0: ni
1: Hola, mi nombre es Daphne. Bienvenidos nuevamente a
0: Humanidad. Es un gusto estar en este espacio con ustedes. Hola, yo soy Karen. Estamos reunidas esta vez para seguir conversando sobre la relación entre lo digital, las máquinas y el ser humano.
2: Hola, soy Carla. En este nuevo episodio nos preguntamos, ¿las máquinas podrían llegar a ser capaces de asumirse como seres conscientes? ¿Deberíamos considerar otorgarles derechos propios? ¿Existe una diferencia radical e infranqueable entre el humano y la máquina? Si tu cuerpo tiene una prótesis perteneciente a alguna corporación, ¿quiere decir que en parte esa corporación es dueña de ti? Comenzamos.
1: Bueno, para iniciar el día de hoy creo que deberíamos empezar por retomar qué es los cyborg. En el primer episodio se definió los cyborgs como una criatura de materia orgánica y dispositivos tecnológicos que tienen como objetivo optimizar las capacidades de la parte orgánica. A mi parecer esta es la diferencia principal entre un robot ya que este es únicamente tecnológico, como las inteligencias artificiales que todos conocemos y que nos permiten crear un diálogo con la tecnología.
0: Algo que me parece curioso que he visto en algunas páginas de internet es cuando al cyborg lo definen como un ser humano que tiene mecanismos tecnológicos. Según esto, la gente que tiene prótesis se considera cyborg, ya que algo mecánico realiza una función que ellos no pueden hacer, pero... ¿Qué ocurre si intentan maximizar estas capacidades de forma sobrehumana, como ocurre en la ciencia ficción? ¿Soñarían con ovejas eléctricas?
2: ¿Te refieres a que las prótesis tengan capacidades aún más complejas? Ajá. Me recuerda al cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción que nació en los ochentas. Y pues bueno, el término fue acuñado por Bruce Berkey. El cyberpunk, donde cyber hace referencia justamente a la tecnología y a toda esta parte de las redes informáticas. Y punk, pues quizás como muchas sabemos, proviene de un movimiento contracultural que surgió en Inglaterra. Bueno, este subgénero fue un parteaguas donde se empezaron a abordar temas como el desarrollo tecnológico, distopías eh, y la combinación entre tecnología y vida humana. Aunque la verdad es que en ese momento los autores solían ser súper pesimistas respecto a las consecuencias que podrían traer consigo los avances tecnológicos. Ellos imaginaban un futuro totalmente desalentador invadido por tecnología y un capitalismo salvaje. Tenían una paranoia extrema sobre la relación de la tecnología y su invasión a la vida humana.
0: Sí, claro, aunque también es interesante verlo desde el post-Cyberpunk, que es otro género que se deriva de este que mencionas y me parece mucho más apegado a la situación actual ya que justo habla sobre un entorno más positivo, las temáticas son más sobre intentar mejorar las condiciones sociales.
1: Tienes toda la razón Karen, el post-cyberpunk es más afín con nuestra actualidad y un ejemplo de ello son las prótesis que ayudan a muchas personas a realizar actividades que sus cuerpos orgánicos ya no pueden. Por ejemplo, Neil Harbinson escucha colores con una antena conectada a su cerebro y esto le permite captar muchísimos más colores de los que un ojo humano podría y es reconocido como el primer cyborg en el mundo.
2: Esto además es un claro ejemplo de cómo las prótesis no solo cumplen con ayudar a las funciones humanas que han sido ya sea accidentadas o estropeadas. Recuerdan que para Fernando Broncano en su texto de la melancolía del cyborg, las prótesis que configuran el cuerpo cyborg no solamente restauran funciones orgánicas dañadas, también son creadores de funciones vitales.
1: O sea, ¿cómo? ¿Con vitales te refieres a como un corazón que bombea sangre o a qué te refieres?
2: No, esas no serían prótesis porque pues esas ya son propias del cuerpo humano. Creo que más bien él se refiere a que las prótesis no solo son aquellas que sirven para sustituir daños. Eh, para él las prótesis no son solo de sustitución, eh, él refiere que también existen las prótesis ampliativas. Estas eh, son capaces de formar nuevas funciones. Y bueno, en el texto también habla sobre cómo las prótesis pueden ser materiales, culturales, como la lengua, los sistemas lingüísticos, la escritura, las imágenes, la religión, en fin, todo aquello que trastoque nuestra realidad y forma de vida es una prótesis para él.
1: Es un planteamiento muy válido, ya que las prótesis que mencionas son inseparables del humano, ya que la misma evolución nos permitió desarrollarlas, pero asimismo creo que las prótesis han evolucionado a tal punto que las compañías que las producen se dicen dueñas de esta parte del cuerpo. Por ejemplo, el caso de Frank Sun, que perdió la capacidad de oír y el aparato que consiguió le permite escuchar al mundo de manera filtrada. Pero con esto él no puede hacer nada, ya que las compañías prohibieron la modificación del aparato. Y es ahí cuando me pregunto sobre el derecho al cuerpo que mencionábamos en las fases del podcast. ¿Cuándo se aplican? ¿Y si un cyborg no es dueño de sí mismo?
0: Eso me recuerda mucho a lo que pasa en la película de Robocop de 1987. Las corporaciones dentro de la película se sienten dueñas del cuerpo. El protagonista era un individuo como cualquier otro hasta que una corporación decidió apropiarse de su cuerpo. Es un escenario que se repite mucho en películas que involucran cyborgs, androides
2: y robots. Que creo es justo un tema que también aborda la película de 1999, El hombre bicentenario de Chris Columbus. Esta peli no pertenece propiamente al género cyberpunk, tiene más una estética steampunk, pero... Sigue perteneciendo a la ciencia ficción y bueno, eh, la trama gira alrededor del protagonista que es interpretado por Robin Williams y él es como una especie de robot androide e incluso en algún punto de la película se plantea que pueda ser un cyborg porque a pesar de que no cuenta con esta parte orgánica que justamente es lo que define a un cyborg, sí tiene la capacidad de sentir, de razonar y de desarrollar una conciencia. Y bueno, eh, todo eso para, para el protagonista viene siendo la parte humana que, que posee. Algo que no es propiamente tangible, pero que sin duda son características propias del ser humano. Y bueno, eh, en la película él lucha justamente por ser reconocido como uno. Y defiende la idea de no tener que ser solo usado como un artefacto para el beneficio de la humanidad... Y por supuesto no ser propiedad ni de una corporación, en este caso sería la corporación que lo creó, ni de un individuo que pues es finalmente quien lo compra.
0: Ay, es como Pinocho. Bueno, digo, al fin y al cabo que nuestra ciencia y tecnología fue magia en un punto de la historia. Pero, ¿por qué insistir en ser humanos si los humanos
1: no somos tan especiales? Podrían ser reconocidos como nuestros
2: semejantes y tener sus propios derechos cyborgs, ¿no? Claro, justo en eso pensaba cuando la vi. La exigencia, desde mi punto de vista, debería ser tener los mismos derechos desde su propia identidad. Me conflictúa el hecho de que a fuerzas quiera ser reconocida como un ser humano. Que, o sea, no estoy en contra de eso, cre eh, también creo que es súper válido, pero la cuestión más bien es ¿por qué solo los humanos deberíamos tener acceso a estos derechos? Concuerdo,
0: aunque... Me parece que también es válido que si ellos quieren ser reconocidos como personas, están en todo su derecho de seguir su autopercepción. A lo que preguntaba Scarla, mi opinión es que independientemente de su condición, merecemos derechos que les validen su conciencia, ya que si pensamos en las historias que normalmente vemos reflejadas en el cine, Siempre se hace uso de las leyes de la robótica, creadas por Isaac Asimov en 1943, mediante las que siempre se les deja como individuos al servicio de los humanos.
2: Son las mismas que menciona Andrew en El Hombre Bicentenario, ¿no?
0: Así es, y también son mencionadas en el inicio de la peli del 2004, Yo Robot, de Alex Provas, y donde se estipulan... bueno, lo traje para que le escuchen con una voz más bonita.
2: Las tres leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no puede lastimar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sea lastimado. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras dos leyes.
1: Estas tres leyes le siguen dando obligaciones para con nosotros, pero ¿dónde están sus derechos? Y aunque pueda parecer solo un tema exclusivo de las películas de ciencia ficción, sí existe una fundación que intenta proteger a los que han incorporado tecnología a su cuerpo. Neil Harbinson, después de sufrir discriminación que afectó su estabilidad emocional y física, en 2010 junto con Bon Rivas, dieron inicio a la fundación Cyborg, la cual tiene como objetivo defender los derechos de quienes ya son
0: cyborgs y difundir un movimiento social artístico bajo el nombre de cyborgismo. Estoy pensando en la primera película de Runner, de 1982 de Ridley Scott, ya que de existir fundaciones así, los replicantes hubieran corrido con otra suerte. La porilla no sería tan intensa.
2: ¿Qué pasa con los replicantes, por cierto? En realidad, ¿de dónde surge la problemática si son prácticamente una forma de vida humana, solo que creados quizás de una manera alternativa?
1: Me parece que este rechazo surge del miedo a la extinción y de ya no ser necesarias en el mundo, ya que estas llamadas máquinas son más eficaces en muchísimos sentidos. También creo que al ser creados por el humano existe la idea de que estos les pertenecen y no se dan cuenta que son capaces de desarrollar conciencia propia ya que son vistos solo como programas.
2: Eso último que dijiste sobre que solo son vistos como programas Me recuerda muchísimo a un diálogo de Ghost in the Shell La peli animada de Momoru Oshu del 95 eh, Uno de los personajes dice Bueno, uno de los personajes que además es un cyborg dice algo como que decir que, que solo son programas, es un argumento inválido, y hace como una eh, referencia al ADN de las células humanas. Mm, bueno, mejor hay que escucharlo. Usa su
0: propia fuente de energía. Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de la sección 6. No obstante, lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se le conceda asilo
2: político. ¿Es una broma? Es ridículo, está programado para la autoconservación. También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado
0: para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por tanto, el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la inormalización. Claro, actualmente la concepción de lo que es la vida abarca un montón de posibilidades. Gracias a las nuevas tecnologías se ha complejizado lo que antes se pensaba que solo era válido para los seres humanos. En mi opinión es algo fantástico. Pero, ¿a partir de qué parámetros podríamos
1: comenzar a redefinir la vida y las bases para que se les pueda otorgar derechos? Es decir, ¿dónde radica nuestra humanización? ¿Y qué nos hace válidos para beneficiarnos de ciertos privilegios? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un replicante y un humano en Blade Runner?
2: Pues, a mi parecer, en Blade Runner esa diferencia de la que hablas es algo meramente intangible, el alma o lo que solemos definir como alma. Son básicamente humanos, pero se les niega la vida y los derechos por ese simple hecho. Es una problemática donde tanto la tecnología como la ética van demasiado lejos. Pues sí, pero si estos tienen la capacidad de razonar,
0: si son conscientes de sí mismos, si desarrollan emociones y pueden cuestionar su naturaleza, no creo que debería existir la duda de si deben o no ser considerados una forma válida de vida, y por lo tanto, otorgarse los derechos.
2: Claro, como bien dice Donna Hannaway en su texto del Manifiesto cyborg, no hay una diferencia radical e insalvable entre lo humano, lo animal y lo maquínico. Es un tema
1: súper complejo, ¿no? Pero podríamos seguir en muchos más episodios dialogando sobre ello y probablemente no llegaríamos a ninguna conclusión. Aún así, no deja de ser interesante y relevante.
2: Así es Daf, siempre es bueno que existan estos espacios que nos ayuda a repensar sobre temas que a veces parecen súper alejados de nuestra realidad Y sin embargo forman parte no solo del cine y el arte en general que, que solemos consumir Sino también y ahorita un poquito de manera más aterrizada están presentes en los sucesos reales, un poquito cada vez más
0: Pero bueno... Por ahora yo me quedo con la idea de que los cyborgs se les deberían de otorgar derechos y deberían de ser considerados nuevas formas de vida. Sí, me parece que por este episodio
1: podríamos llegar a eso.
2: Bueno, por ahora.
1: Les invitamos a ver las películas que fueron mencionadas en este episodio para que puedan formular sus propias dudas y opiniones.
2: Algunas de ellas están en Netflix. Play Runner 2049 y Ghost in the Shell. Estoy segura que ahí las van a encontrar. Y pues en realidad hay un montón más de cine cyberpunk que ver, ¿no? Así es, Carla. Y bueno, pueden enviarnos
0: sus comentarios a las redes sociales de Hippie. Estamos como arroba hippiewhack en Instagram. Como licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de Facebook. Y les animamos a que nos sigan escuchando en nuestros próximos episodios. Y no se olviden de compartir con sus conocidos. Esto fue Humanidata.